0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a una temporada más de entrevistas, esta que es la número 7, así que sean todos ustedes bienvenidos, eh, saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn, y por ahí tenemos novedades, estamos, recuerden, estamos también en Spotify, donde pueden encontrar las más de 60 entrevistas, y una novedad es que en Spotify ya pueden ver video, así es que están cargadas las últimas tres entrevistas de la sexta temporada ya con video así que la pueden ver ahí. Y la otra novedad es que ya estamos también en TikTok, como @omarentrevistas así que eh, síganos ahí y compartan toda la, la información y todos los extractos que tenemos de las entrevistas que tenemos por ahí. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones, eh, recordarles que la idea, además de tener una conversación con nuestros invitados, es tenerla con ustedes, así que anímense, por aquí estaremos dando salida a todos sus comentarios, recordarles también que este es un programa Primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, ¿por qué no?, como decimos siempre, reflexionar en torno a todos estos temas. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran, gran programa para arrancar esta temporada. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a estar hablando de dispositivos, de empresas tecnológicas, del Consumer Electronic Show, de la evolución de la tecnología y del periodismo en este ámbito de lo que nos espera en este 2023, eh, y bueno, de muchas, muchas otras cosas más, y quiero dar la más cordial bienvenida, ni más ni menos que a Luis G, G Luis, ¿cómo estás? Estimado Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Gustazo de verte por acá, muchas, muchas gracias, que andas en todo, eh, y bueno, te doy las gracias por estar aquí y ser el padrino de esta temporada 7.
1: No, hombre, feliz, feliz, sobre todo, pues, para que, que existan más este tipo de proyectos, ¿no? Porque al final creo que la parte importante es seguir creando contenido. Exacto. Y me decía en algún momento un, un jefe, ¿no? Me decía, nosotros somos como perros rabiosos contra el sistema, ¿no? Y así <risa> tal cual es esto, ¿no? Estamos aquí como luchando para, luchando. para continuar, ¿no?
0: Totalmente. Oye, y bueno, antes que nada, sé que este año cumples 20 años de cubrir la fuente de tecnología. Así Exacto. Que muchas, arranqué. Muchas, muchas felicidades. Muchas
1: gracias. Arranqué en octubre de 2003 aproximadamente, Fíjate. justo en la, en la gloriosa revista Sputnik hace muchos ¿Sí? años con Jorge Alor.
0: Ahorita vamos a platicar de eso, pero yo quería empezar con una reflexión tuya. Mira, traigo aquí una, una imagen que no se ve no vamos a entrar a detalle, pero es lo que ha habido del 2000 al 2020 o 2020, 2022 en cuestión de tecnología. Yo quería tu opinión y tu reflexión de todo esto y de tus 20 años cubriendo y de lo que ha sucedido en estos 20 años, porque entiendo también que ustedes como periodistas que siguen día a día eh, pues todas estas innovaciones, a veces creo que no se dan el tiempo de reflexionar todo lo que ha pasado. Y yo me imagino que durante la pandemia sí tuvieron ese tiempo de, de ver un poquito hacia atrás y ver lo que ha sucedido en estos 20 años, que sí son, la verdad, impresionantes. Mira, aquí traía otra que es un poquito más, eh, se ve un poquito más, y, y creo que es un poquito más atrás, pero se puede ver del 2000 a la fecha, sí claro. es algo brutal eh, lo que hemos pasado. Y creo que somos afortunados de de vivir en esta época, pero sí es algo que creo que a veces nos rebasa, ¿no? Quería tu opinión de, de esto que, que, pues, te ha tocado a ti a pie de cañón.
1: Pues mira, creo que desde mi óptica, eh, creo que la parte más interesante, eh, sobre todo profesionalmente hablando, han sido las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Porque cuando yo arranqué, si, 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 si tomamos la pregunta desde ese ángulo, ¿Sí? eh, yo, yo solamente he estado de estos 20 años, creo que únicamente tres años y medio de mi vida, contratado con alguien más. Ah, siempre he sido independiente. Entonces, uh -huh. el poder de pronto eh, al inicio que te den, pues, la información, te inviten, te manden sí. el producto para probarlo, era más complicado. O sea, siempre era el rollo de decir, bueno, sí, soy Luis, pero vengo cubriendo para tal revista, para okay. tal medio, etcétera, ¿no? Sí, sí. En su momento, creo que quien lo, ha lo hacía eh, fue el ingeniero Matuk y después no, no, incluso el, el propio ingeniero puso su propia marca, ¿no? 1-0 sí, y, 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 y generaron ahí muchísima escuela, ¿no? Pero en mi caso siempre fue un poquito medio, medio a la inversa okay. y tratando de, de, de conservar siempre la, la marca personal, eh, a tal grado que yo incluso yo tuve mi propio medio y sí. incluso yo tomé la decisión de decir no, o sea, eh, eh, lo que vale más en este momento es aprovechar la marca personal para seguir. Entonces, eh, creo que el tema de las redes sociales fue, fueron muy importantes, sobre todo como para poder seguir generando justo este, este impacto y que no dependas de una de, de un medio, ¿no? O sea, que, que tú seas tu propio negocio y eso creo que claro. eh, en su momento es de, de muchísimo valor. Obviamente hay innovaciones que, que, pues, valen la pena mencionarlas y obviamente, eh, pues, que nos cambiaron. ¿no? Estamos hablando del teléfono celular y, y cómo se fue modificando, o sea, eh, como este control remoto de la vida digital, sí. eh, pero también vemos otras cosas, ¿no? O sea, creo que el, el rollo de, de cómo la ciencia ficción de pronto se vuelve real eh, sigue siendo muy, bueno, bueno. Muy, muy emotivo, ¿no? Desde mi óptica siempre la política ha sido no perder la capacidad de asombro. O sea, creo Exacto. que si estás en esto y vas a un evento tipo el CES y dices, ¿qué viste? No vi nada pues entonces, ¿para qué te dedicas a esto, no? Entonces, claro. tienes que encontrar siempre algo padre, obviamente hay que ser críticos, o sea, hay que tratar de, de, de rescatar y, y, y buscar la aguja en el pajar, pero, pues, es, de eso se trata este trabajo, ¿no? O sea, que la gente se quede con cara de wow que te escuche y diga, órale, qué padre, porque tú eres el curador de esa información, ¿no? Entonces, sí. eh, te digo, creo que ha sido como una... 20 años muy interesantes, muy intensos, y sobre todo de, de, de vivir al 100 dentro de... De lo que ocurre en el medio tecnológico, ¿no? Entonces, de pronto como que, pues sí, sí no, lo dices muy bien, ¿no? o sea, no, no no hay una reflexión de, ah, es que esto nos partió y nos convirtió en esto. No, porque lo vives día a día, Incluso ¿no? Ustedes lo viven día a día. Y sí. estás así, y, y, y es como interesante también estar tan dentro de esta, de esta, esta fuente.
0: Incluso ustedes lo viven... No sé si decirlo previamente, porque como dices, a veces les comparten información pues, de productos que vienen, o el CES que vienen, que son productos que van a venir, etc. ¿no? Entonces ustedes están en esa dialéctica de pasado, presente, futuro y viviéndolo sobre todo día con día, ¿no?
1: Sí, sobre todo también creo que hay que entender que, que la fuente de tecnología es muy amplia, o sea, no es una sola, ¿no? O sea, sí. está la parte que tiene que ver con negocios, está la parte que tiene que ver con consumo, que es en la que en su mayoría yo estoy mucho más dentro, sí. está la parte de videojuegos, que, que de pronto videojuegos ha crecido mucho, en la parte de juego competitivo, eh, obviamente toda la parte que tiene que ver con, con, con autos, entonces con autos, sí ahora. es una fuente muy, muy amplia, ¿eh? o sea, entonces creo que, eh, de pronto, pues sí, hay, 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 hay que nos ven nada más como a, a, a tú hablas de aparatos y no, o sea, es como que de pronto hay que hablar de demasiadas cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Estaba echándome un clavado a tus redes sociales y, bueno, para atrás todo lo que has cubierto y si sí es, ha sido un gran viaje, ¿no? Literalmente un gran viaje todo este recorrido, ¿no? De 20 años si sí es, se dice fácil y se dice rápido, pero sí lo que ha pasado y lo que has comido. Estaba pensando, y no, no creo que lo tengas, pero ¿cuántos gadgets habrán pasado por tus manos? No lo no tienes, sé. ¿verdad?
1: No, no. Bueno, lo, Deberías después, de tenerlo. El CES, por ejemplo, fue mi, mi CES eh, 18, este. 18. Eh, sí, sí. Es, digamos, es un poco el cálculo que, que tengo. Eh, en cuanto a gadgets, pues bueno, o sea, o sea más o menos calcúlale en promedio, porque incluso yendo a la, a la baja, pues tendrían que ser... 52 productos al año, Exacto. uno por semana, más o Lino. menos, eh, no, y obviamente habrá más... semanas más cargadas que otras, ¿no? Entonces, más o menos, ese es un poco que sería como, pues, la, la reflexión, estamos hablando de más de mil productos.
0: Sí. no, lo que veía yo, y, y sí, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de todo esto que ha sucedido, que sí es brutal. Eh, y que a veces no lo digerimos, a veces dejamos pasar las cosas y, y no nos damos cuenta de lo que ha sucedido y de lo que viene, además, que eso es lo que quiero también hablar un poquito más adelante, de lo que viene, que también es eh, impresionante, ¿no? Lo, lo que nos espera en este 2023 y más adelante.
1: Totalmente.
0: Sí. Te, iba, te iba a proponer, quiero hacer por ahí, lo estaba llamando, tres viajes, un viaje quiero que lo hagamos de tu carrera, otro viaje quiero que lo hagamos... De, a muy grandes rasgos de lo que ha sido la tecnología en estos 20 años, eh, y el otro viaje de justamente lo que va a pasar en este año. Así que quiero arrancar, además de con tu carrera, quiero arrancar con esta imagen, que sé que tú eres de por allá. Exacto. <risa> Te quería preguntar, esto está en Guanajuato, ¿verdad?
1: En Guanajuato, así Luis es. Luis ¿eh? de
0: la Paz, <coughs> Guanajuato. ¿Qué recuerdos tienes de por allá?
1: Pues la, la verdad es que... Eh... Muchos y, y muy buenos, o sea, creo que al final yo estuve ahí hasta los 18 años, hasta, los 18. hasta que terminé la preparatoria, okay, eh, okay. caso curioso yo nací en Querétaro pero nada más nací okay, ahí y okay. después eh, pues tuvimos, eh, digamos, mi, mi madre es de allá, eh, ahí conoció a mi papá, mi papá es de San Luis Potosí, ahí, estu, ahí vivieron eh, pues, eh, todo el tiempo, mi madre sigue allá y pues la verdad es que pues, se vivía en su momento muy tranquilos, ¿no? era como un lugar muy pues muy retro en el sentido que, que pues había como muchas cosas, pues todavía, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, nos llegaba como lo, lo mejor, es decir, o sea, sí de pronto recuerdo que pues, las parabólicas, o que si el sí. MTV, o, o sea, todo eso nos llegó, pero era como mucho más pequeñito de pronto, incluso quizás quizá hasta inocente, ¿no? O sea, mi madre tiene recuerdos de, de bueno, en, en casa de mi mamá está la televisión con la que ella vio llegar el hombre a, a la luna. Ah, mira, Está la ese televisor. Elsa todavía. González
0: es, es
1: tu mamá. Exactamente, exactamente. Entonces, pues la verdad es que todavía a, a la fecha eh, fui hace un par de, de meses a San Luis y pues me encuentro a compañeros y, 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 y gente que ahí se quedó. O sea, tradicionalmente la gente regresa a San Luis de La Paz. Okay. En mi caso y en el caso de mi familia, mis hermanos, no. Todos nos fuimos eh, fuera y a hacer como pues nuestras distintas eh, profesiones, ¿no?
0: Claro. Claro. Oye, tu infancia cómo fue? Mira, aquí... Ah, bueno, mira, y aquí tenía este recorte, ¿eh? que yo no sabía que le dicen ludovicenses. Exacto.
1: Al... Nacidos <risa> allá. Exacto, Luis, ese, es, el, el, ese, es, es, el ese es tal cual el, el gentilicio, exactamente. Sí, pues la verdad es que, eh, digamos que ese es como, como la... La, la manera en la que nos dicen a, a los que somos de allá, yo soy tal cual un, un chilango hecho y derecho, porque digo, yo llegué acá y sí, tal cual, me, me identifico con la rola de Alex Lora.
0: Oye, y bueno, aquí traía estas, mira, aquí estás, ya desde, desde pequeño.
1: Ahí con el gadget en la mano.
0: Con el gadget en la mano. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y, y desde cuándo te empezó a interesar? Todo? ¿Eras del el clásico niño que desarmaba las cosas?
1: No tanto, porque yo, yo por ejemplo, yo no fui ingeniero, yo, yo soy comunicólogo. No es
0: comunicólogo, ¿verdad?
1: Eh, en su momento, cuando decidí que estudiar, fue... Eh, recuerdo que en la preparatoria, en mi cuarto semestre, hice un, pues, un, como un video, un intento de documental sobre la okay. energía solar. Ah, mira. Entonces, de ahí un poco me generó como este rollo de qué estudiar, ¿no? Entonces, había una opción de estudiar ingeniería física, ingeniería química. Ah, mira. Eh, todo detonado por ese video, ¿no? Okay. Pero entonces dije, bueno, ¿qué me gustó más? ¿La información recabada, lo que vi, lo que aprendí o el proceso de hacerlo? Es y dije, no, el proceso. Y sí. tal cual de ahí decidí estudiar. Eh, y, y un poco, eh, la verdad es que siempre tuve mucha facilidad para los aparatos. Mi hermano, el mayor, él sí es ingeniero. Okay. y eh, él sí me digamos que él, él siempre estuvo muy muy clavado en eso entonces era como verlo él sí cómo desarmaba las cosas cómo las rearmaban etcétera 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 mi mamá es es como la galletera de la casa así ¿Ah, o sea eh, mi mamá fue la que contrató internet cuando pues nadie en, en San Luis tenía eh, internet eh, fuera la que llevaba pues los teléfonos en su momento inalámbricos eh, la que sí. compraba ese tipo de tecnologías y mi papá eh, él siempre fue como, podemos decir que fue como el primer emprendedor que conocí, o sea él empezó a vender discos de acetato en San Luis de La Paz cuando nadie lo hacía, mira. y posteriormente cuando fue eh, esta pues boom de las importaciones por ahí en la década de los 90 él empezó a importar y a vender mucha electrónica, okay. entonces pues ahí estábamos nosotros medio probando los productos antes de que ah, llegara el cliente entonces para poder explicarle cómo funcionaban, ¿no? entonces Siempre tuve esa facilidad como por los aparatos. Desde muy niño coleccioné relojes Casio. O sea, pues ah, ahorita mira, que fue todo de que... La... <risas> Están, tan de moda. Tan de moda. Entonces yo siempre tuve, tengo mi colección de relojes Casio. Y, eh... es que te regalaron
0: el de calculadora hace poco, ¿no?
1: Claro, exacto. Tengo, tengo, <risas> tengo varios de esos, pero lo, lo, lo que sí es un hecho es que yo, por ejemplo, me chutaba todos los manuales. Okay. para aprender a utilizarlos, o sea, los leía completitos para poderlos usar. entonces, te digo, siempre hubo como, ese, como esa... ese entendimiento de cómo funcionaban los aparatos y caso curioso, pues al final son, son procesos que se replican, o sea, que a la fecha como el, el, el que si presionas A y sucede B pues de pronto pruebas una bocina y, y son procesos muy similares por eso como que siempre me dio esa facilidad, ¿no?
0: Mira, y hace poco publicaste una foto de que te remitía a tu infancia Exacto. <risa> que yo también la jugué. Era Exacto. fútbol americano, ¿no?
1: Sí, Mattel, eso, eso, eso creo que era, ¿no? maté, la de tener por acá. Aquí está, justo. Ah, mira. Aquí está.
0: Ahí esta, la tienes. De colección. Exacto. Exacto. No, bueno.
1: Sí, esta, por ejemplo, eh, caso curioso, esta se la prestaron a mi hermano. Ah, un, un amigo de él que se llama Carlos Maldonado, no que ahora, ahora es
0: coach. Mira, ahí. <risa> y... Ahí <está. risa>
1: Y luego se quedó mucho tiempo en la casa. Y yo después la conseguí, pero la original en, en eBay. Porque hubo réplicas. Ah, hubo réplicas. Y la rehicieron. Pero esta ah, sí es de las originales de aquella época. Con su pila cuadrada, ¿no? Exacto, que de hecho no tiene la tapa, por ejemplo, esta. Ah, mira. Ella <risa> tuvo que poner una, una cinta para que no se salga. ¿De cuándo habrá sido esta? Este sí. es los 70. 70, 80.
0: Sí, sí, ¿no, sí. Ahora? Sí, sí, sí. Fíjate. Y mira ahora cómo ha evolucionado.
1: Exacto, exacto. Nada exacto. más un poquito. Exacto, y, y funciona, de hecho.
0: Mira, me acuerdo todavía del sonidito. Sí, exacto. <risa> Oye, mira, aquí tengo un par de fotos nada más para... Mira, te gustaba la batería. Te sigo tocando la batería. ¿Estás tocando
1: de de la batería? Sí, esa batería todavía está en casa de mi madre, pero mira. sí sigo tocando la batería. Muy la mal, música, pero bueno. Muy mal. <risa> pero la música
0: te gusta desde siempre, ¿va?
1: Mucho. Tuve, tuve un par de bandas y sí, siempre, siempre como que fue mi, mi gusto. De hecho, para también como de, de haber estudiado comunicación, era el rollo como de hacer videoclips en su momento, ¿no? Era Mira. como lo que me llamaba mucho la atención.
0: ¿Cómo se llamaban tus bandas?
1: Una se llamaba Mosca Dragón. otra <risa> okay. se llamaba Betty Botox. Ok. ¿Y qué tocaban? ¿Rock? ¿Punk? Rock. Sí, siempre fue rock y siempre fue como un rollo como... Incluso ya en las últimas... La última era con un rollo mucho más electrónico, con secuencias, un rollo ahí como medio kinking, king, cosas así. ¿Y sigues tocando...? Sí, la verdad es que ya no tanto como antes, ya más bien como para desestresarme, pero pues sí, te digo, porque al final también el tener una batería siempre es un tema, porque dónde sí. la pones, para que no se escuche, para Los que vecinos, no moleste, ¿verdad? es un es un tema ahí, estar ahí. Sí, sí, y aquí tengo una más, mira, ¿esta creo que es de la universidad? Exactamente, exactamente.
0: Estabas a unos años ya de empezar este a cubrir y a toda esta historia de periodismo, ¿no?
1: Exacto, ahí en el, en el Campus Querétaro, que de hecho muchos de nosotros estábamos como más mucho más enfocados al cine. Ah, mira. Y, y varios, eh, aunque pues el tech no se caracterizaba mucho como por ese enfoque y menos en ese momento, eh, pues varios se, se metieron o, o a parte documentales o sea sí la parte de producción o a, a hacer como mucho más video quizá corporativo en su momento, que era como lo más, quizá lo más realista. Eh, yo de hecho llegué aquí por a Mi primer trabajo fue una telenovela. Ah, eh, Sí, se llamaba Ladrón de Corazones. Ahí en, ¿Cómo crees? Di dirigida por Walter Duener. Okay. Y al final fue para descubrir que no era lo que yo quería hacer. <risa> Pero bueno, sirvió de algo. Para...
0: Exacto. ¿Pero era cuando estabas estudiando o no, ya saliendo?
1: Salí fue mi primer trabajo. Yo salgo en diciembre de 2001. De 2001. Eh, no, 2002. Okay. Y después... El siguiente año hice un cortometraje más, ya Mira. de manera independiente. Y terminando el cortometraje, fue que encontré ese trabajo y me vine para acá a, a México.
0: Fue acá en la Ciudad de
1: México. Fue acá en Ciudad de México, sí.
0: Mira, ¿y ese cortometraje de qué era?
1: El, el primero se llama San Juan Aparicio, que es de un pueblo donde no hay eh, hombres. Que de hecho yo tengo la teoría que alguien de esa producción, de la producción de las Aparicio... Okay. vio nuestro cortometraje ah, mira. y se volaron el nombre tengo sí, la me... teoría o sea no, 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 no puedo culpar ni sí. decir no lo puedes confirmar así, pero es demasiado es demasiada coincidencia mira. y el otro cortometraje se llama Ni de día actúa Luis Felipe Tobar, ¿En serio? y es de un, de un eh, pues narcotraficante y sus problemas religiosos siempre tuve ah, como mira. una una yo estuve en el seminario
0: ah, y con no una había, formación
1: no. muy católica entonces esa eh, sí no me la sabía Siempre fue como este rollo de, de pronto en, mis, en, en los cortos como medio reírnos un poquito de la seriedad que podría traer la, la religión. ¿Cuánto tiempo estuviste en el seminario? Poco, estuve como, como un año, era un seminario menor, o sea, yo estuve, estaba en segundo de secundaria, entonces pues okay. era, o sea pero pues me tocó estudiar latín como idioma, griego ah, como idioma, entonces tal cual, no como etimología, tal cual fue como el, tal cual, como... el idioma, ¿no? ¿Y qué te llevó a, a meterte al... Pues la verdad es que en, en su momento, pues sí, yo, o sea, como que me, me, me latió, dije, pues bueno, no estaría mal, como que sentí ahí lo que, lo que se lo, suelen llamar la vocación, y dije, la pues bueno, va. Pero al final también no me gustó, porque al final, pues me queda claro que como que a, ahí pude entender que por más religioso que algo sea, sin importar la religión, siguen siendo instituciones, ¿eh? y, y al final formadas por personas que tienen pues ideas quizá no iguales a las tuyas, entonces Claro. Basado en eso dije, no, como que no, no es lo mío. <risa> y también. Que,
0: pero bueno, te sirvió, de algo sirve, ¿no? Y de, Exacto, para ser cortos. <risa> Exacto.
1: De hecho, era de, de hecho, era un seminario de legionarios. <risa>
0: ah, ¿en serio? Sí, mira, sí, sí. Mira. <coughs> ¿Y estuviste cuánto? Un año, un año. Un año. Sí. Bueno, pero un añito. Mira, esa sí no me la sabía, no la, sí. no la agarré en toda mi investigación, pero qué bueno que lo, que lo comentas. Y bueno, siguiendo con ese viaje, Aquí es donde empieza tu viaje ya en, en temas de, de periodismo, ¿no? De, de tecnología. Platícanos Exacto. cómo llegas a Sputnik, cómo llegas con Jorge Alor. este Que bueno, a partir de ahí despega todo, ¿no?
1: Pues yo llegué, eh, digamos, terminando a Argos, digamos que no me gustó o, o entendí que no era lo mío porque al final me quedó claro que la producción... Es un proceso muy ejecutivo. O sea, hay que ejecutar sí. lo que otros ya crearon. No, que, claro. no, no quiere decir que ese proceso no sea creativo, porque al final el que haya una escenografía, el que haya un vestuario, claro. implica un proceso creativo previo. Y obviamente el director conjunta todo. Sin claro. embargo, ya al momento de estar en set, el proceso es más ejecutivo. Hay que ejecutar sí. las ideas que se planearon. Y un poco lo que me quedó claro es que yo quería hacer algo más creativo. Más creativo. Y fue, digamos que como yo siempre tuve facilidad, pues para los medios y sobre todo al estudiar comunicación en este tenor de que los que estudiamos comunicación estudiamos poquito de todo. Sí. Eh, entonces, pues yo, la verdad es que en su momento, pues eh, yo edité una revista, tenía ah, muchas bien. nociones de, de diseño, yo hacía páginas web yo, eh, digamos que editaba video, etcétera okay. y además honestamente, me vendía muy bien entonces <risa> llego con Alor eh, él estaba buscando digamos que hacer un proyecto de <risa> ahorita me da risa, pero de televisión de Sputnik Ah, mira. entonces pues yo me vendo muy bien y me contrata, me dice pues es que okay. yo veo que contigo puedo hacer muchas cosas Okay. O sea, tú eras tú fan dices, de la revista, ¿no? Yo era fan de la revista, pero pues honestamente, pues por más que tenga eso, tenía cero experiencia, o sea, tenía claro. seis meses de experiencia laboral, entonces por más que, que tengas ganas y que tengas algo de conocimiento, pues también estas carreras son de contactos y conocer gente y, y contratar sí. y entender cómo funciona y no tenía ni idea entonces pues digamos que al cabo como de dos meses Alor me dice pues no como que no, no está funcionando Ojalá no avanzamos tú. nada pero me dijo no te desanimes me caes muy bien y está por irse el, el webmaster, entonces ah, okay. si te interesa te puedes quedar y me quedé y ahí obviamente pues tenía yo contacto con los editores y yo le decía a los editores oye me quiero quedar pero me quiero ir al otro lado a la parte de a la, a la revista hasta que llegó en su momento jonathan hernández y él fue el que me dio la oportunidad ¿Ah, para que yo me quedara ya en la revista y dejara la parte web
0: ok entonces ah, ya ahí me jonathan. quedé
1: y, y ahí digamos que estuve en sputnik como año y medio aproximadamente y después de ahí me fui a como una especie de freelance exclusivo a grupo expansión sí. entonces en ese momento en expansión había tres personas que hablábamos de tecnología y yo era el único el... que hablaba de consumo.
0: Ok. Mira, Entonces, aquí están tus tarjetas. De... Ahí están
1: mis tarjetas, exactamente. De
0: Entonces, después de Sputnik, te vas a.
1: Sí, a pero, 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 ojo, ahí fue freelance. Tuve freelance para expansión. Ok. Un buen rato. Yo creo que fue como, híjole, yo creo que fueron como dos años, dos años y medio, ah, hasta que ya por fin me contratan. Ok. Como, como editor. Y me volvió a pasar lo mismo que me pasó con Argos.
0: Okay. Estoy ahí
1: y pues estuve un año exactito, un año exactito para darme cuenta que no quería estar ahí dentro. Que no quería estar ahí. Porque un poco el rollo era que yo, yo le decía a, a mi jefe en ese momento, Carlos Pedro, se decía, es que siento que estoy siendo 50% menos productivo de lo que era antes. Ok. Entonces, pues honestamente, cuando te describo estas cosas que me estaban pasando. Y tú me escuchas y dices, pues, o sea, un poco te estoy describiendo a un millennial, al 100%. 100%. <risa> al 100%. Entonces, sí, la verdad es que yo tenía mucho este perfil millennial.
0: Okay. O sea, sin ser
1: incluso de esa generación, yo estoy, yo estoy un año abajo de los millennials, soy 79, los millennials arrancan en el 80. Sí. Y aún así, pues, la verdad es que mi perfil era muy millennial. Entonces, eh... Fue así que ya empecé como que a estar freelanceando y escribía gadgets para montones de revistas, ¿no? Ok. Y obviamente, pues Sputnik en su momento fue muy buena escuela. Expansión también fue muy buena escuela. Pero Expansión me lleva, en, de, en cierto sentido, a televisión, en CNN. Mm. Entonces, eh, como se hace la fusión entre la fusión Time CNN. Warner, la Exacto. compran a Expansión, CNN empieza a hacer cosas con, con, con Expansión. Y eh, la gente de, de CNN les pide a alguien que hable de tecnología para un programa nuevo que había para que colabore. Ellos, okay. los editores, como pues, yo tenía muy buenas referencias, me recomiendan y a partir de ahí empiezo a hacer tele. Entonces, Mira. digamos que en su momento, cuando me piden hacer tele... Eh, pues yo sabía lo que, lo que yo le pedía a un actor frente a la cámara, porque yo venía de eso, Claro. entonces yo sabía que había que mirar al lente, estar atento claro. etcétera, etcétera, y pues bueno básicamente, eh, digamos que ahí me descubrí frente a las cámaras las porque más... yo no tenía para nada esa intención, Fíjate. y pues bueno básicamente eso fue como esa, esa historia que, que llevó, después de ahí un poco llegó también Televisa llegó una columna en un periódico que me lleva a radio Sí. Para estar con Guillermo Ochoa. Que es esta columna, ¿no? Lo que esa tenías... columna, exactamente. ¿En dónde era? Era en un periódico que se llamaba El Centro de Notmusa.
0: Mm, ok. Sí, el diseño es muy parecido a todo lo de Notmusa, pero no sabía cuál era.
1: Sí, tal cual, tenía ahí es, esa, esa columna, que de hecho, pues la verdad es que, pues yo, o sea, si haces la referencia, pues yo estaba muy chavo, pero tenía muchos, no muchos años pero sí muchas revistas. Yo colaboraba en ese momento como para 12 revistas. ¿En serio? Y hacía gadgets para cada una de ellas. Entonces me buscan y le digo la editora es que yo no quiero hacer más gadgets, yo quiero una columna. Y me la dio. Mira. De hecho, la historia del que diga ahí Luis G.I.G., eh, a mí ya me empezaban a decir G.I.G. desde Sputnik. Ok. Pero pues siempre fue Luis González y González, Luis González sí, claro. y González. Y cuando de pronto me llama... La, la, me dan la columna y me, me, me habla la editora y me dice, oye, es que tengo un problema ¿cuál es? no cabe tu nombre por el, en el diseño de la, de, de, la, de, de la columna, no cabe ¿qué hago?
0: te quería poner solo un González, me, me quería poner Luis
1: González, le dije no, González. jamás, porque <risa> si tú abres el directorio telefónico que bueno, <risa> sí. seguramente ahí está arrumbado puedes ver la cantidad de Luis González que existen entonces dije, Era no, no yo buscaba que... Algo, algo que me identificara y le dije, ponle Luis G, &G". Entonces, desde ahí ya empieza como a acuñarse Luis G, G. Me lee Guillermo Ochoa, me lleva tener, a radio y me presenta como Luis G, G. y ahí,
0: ahí tal ahí... Te, ¿Él te llamó? ¿Te llamó su producción?
1: Él me llamó, sí, sí, sí. Porque me leyó me leyó una columna donde yo hablaba de un, unos... Yo, pues yo viajaba a Querétaro cada ocho días aproximadamente, cada quince. Uh -huh. Había fallecido por ahí mi papá me ah, parece mira. que sí, ya era por esas fechas. Entonces eh, iba, iba muy, 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 muy seguido no a, a Querétaro y a, y a San Luis. Uh -huh. Pero el punto importante es que empezaba a ver como los primeros camiones que tenían Wi-Fi. Okay. Yo me acuerdo que yo iba en el camión <risa> y de pronto el camión se descompuso y nos okay. cambian de camión. Okay. Entonces la columna hablaba y, y la reflexión era de que pues por más tecnología que hubiera, al final eran camiones. Y podían descomponerse. Y, y, lo, y el caso curioso es que me cambiaron a otro camión y ese camión no tenía internet. No tenía. Y le causó en gracia mi columna a Guillermo y me lleva. Y ya empecé a, empecé con, con él. Fue como la primera gran personalidad con la que trabajé.
0: Sí. ¿Cómo fue trabajar con él?
1: Eh, padrísimo. Padrísimo porque también era como aprender el arte de entrevistar. Él, él era como, con todo respeto lo digo, es como un francotirador porque quizá el arte de entrevistar tiene que ver no únicamente con conocer el tema uh -huh. tiene que ver con cómo lees a la persona que está Exacto. enfrente sí. y saber qué le preguntas y Guillermo era un experto o es un experto haciendo preguntas entonces sí. de pronto si un tema le hacía clic empezaba como, como <risa> su cerebro a, a elucubrar y se ponía como una posición, incluso hasta como que de alguien, serio? como Mira. que se acercaba y ¡pam! le empezaba <risa> con las preguntas. Pa, pa, pa! Era impresionante. O sea, obviamente conmigo, pero pues cuando lo veías entrevistar otro tema, o sea, en serio, sí. de pronto es veías en sus juntas de producción. O sea, un, un, una persona. Transformaba. Él, no, sobre todo la cantidad de años en el medio. Sí, la cantidad wow. de años, entonces ya se la sabía. Entonces, pronto, pues en las juntas de producción previos al programa, pues ya ni pelaba, porque pues también él ya está en otro canal, estaba está en otro, otro canal, y sí, quizá para, además, ay, qué malo, no, 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 él estaba en otro canal, y obviamente, pues, con que le dijeran, el tema va de chefs que van a la luna, pues, Guillermo ya tenía ya, ya como no. un rollo ya en su cabeza, entonces, claro. era, era, era impresionante trabajar con él, eh, y la verdad es que sí fue como una, un gran recibimiento, y sobre todo, pues, bueno, obviamente, eh, pues, alguien de... Con esa escuela, porque yo, honestamente, sí. desde muy niño siempre vi a ese tipo de anchors de Televisa. Exacto. Y, y que al final sí, quizás se puede hablar de muchos defectos y muchas situaciones no buenas de esa época, pero lo que sí ellos sí tenían era escuela. No, y la bueno. verdad es que aprender de esas escuelas es, era, era impresionante. Sí,
0: claro. No imagino todo lo que le aprendiste, ¿no? Todo lo que le has de haber aprendido a una personalidad como esa. ¿Cuánto tiempo estuviste con él?
1: Uf, sí, fue un buen rato con Guillermo. Porque, de hecho, Guillermo también, o sea, con todo el colmillo del mundo, yo voy para hablar de libros electrónicos. Ah, mira. Entonces, me entrevista, bla, 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 y me dice, oye, ¿y qué tal si la próxima semana vienes y me hablas ahora de este otro tema? O sea, <risa> ya ahí mismo, me, o sea, al aire me comprometió a ir. Ok. Porque ya estaba cada semana. Mira. Entonces, eh, sí me aventé, yo creo que con Guillermo, como unos dos años, más o menos.
0: No, bueno. Hiciste tu maestría o tu doctorado ahí, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Déjame leer algunos saludos y... Dice Cristian Ordenes, eh, saludos, Miguel Lira, que te van a saludar. y Saludos, Luis, qué gusto coincidir de nuevo. Yo también Miguel. Jugué, sí. Eh, yo también jugué ese y el verde, sí, ¿cierto? Sí, sí era exacto, dos, eran dos. Sí, sí ¿cierto? Totalmente... Y Miguel dice, Luis, muestra el Merlín. Lo tengo atrás, <ríe> también el Merlín.
1: Él me regaló uno muy similar también de esa época, que era Merlín. Ahí okay. lo tengo también.
0: Ok. Y Armando Romero nos manda saludos. Igualmente, le mandas un saludote. Oye, pues bien interesante trabajar con... Y como dices, fue la primera personalidad y de ahí fueron algunas otras, ¿no? Como Broso. Broso, fuiste... con
1: él estuve en, en dos etapas.
0: En dos etapas, exacto. ¿Cuál fue la primera? ¿Después de estar con, con Guillermo?
1: No, después de estar con Guillermo, es que con Guillermo en Asir estuve en, también en dos etapas. Cuando Guillermo sale de Asir, uh -huh. hubo también, fue como la coincidencia que me, que me regresan a, a Asir okay. eh, por, y estuve ahí, pues básicamente con todos los conductores con Iñaki, con mm, Alejandro Cacho colaborando con, con eh, Alejandro Villalbazo. o sea, yo estaba en toda la parrilla de Asir Okay. también un buen rato con ellos, pero okay. también estaba al mismo tiempo haciendo mucha colaboración constante en CNN. Mm. Eh, a, la, a la par también estuve haciendo Televisa en, en, en Foro TV, en programas sobre todo como de revista informativa. Okay. Entonces probablemente pues, yo hablaba de tecnología, pero pues sí estaba ahí con presencia cada semana, cada 15 días, etc. Y eh, justo previo a las elecciones de Peña Nieto, la misma producción que hacía justo esa revista informativa en Televisa, hizo un programa que se llamaba Cierto. Se Busca Presidente. Sí. Entonces, Se Busca Presidente, eh, lo que yo hacía era análisis de redes de sociales. De redes, ¿verdad? Cierto. Pero en ese sí. momento nadie lo hacía. <risa> o sea, yo lo estaba ya haciendo. Entonces, sí. Eh, sí había varios que estaban clavados en ese momento en Twitter, y todo ese rollo, o sea, había muchos. Pero pues yo ya a nivel medios masivos, o sea, era, pues na nadie más estaba haciendo eso en ese momento y todo el mundo mete al Twitter. Sí. Pero en ese momento nadie lo hacía, yo sí, y en ese programa lo hacíamos. Pues bueno, el jefe de información de ese programa era el mismo jefe de información de Broso. De Broso. Y me dice, oye, pues ¿qué queremos, estamos renovando también los contenidos, queremos llevar algo de tecnología, ¿cómo va la Ir cada 15 días, y yo, ¡claro! <risa> y de hecho, mi primer programa, yo estaba en un transfer en Alemania, iba a volaba, no me acuerdo de a dónde iba. Estaba descubriendo
0: algo. estaba
1: cubriendo algo y me agarró y la llamada y era, para mí era súper importante porque no lo conocía, no me conocía. Ah, no me digas. Y tenía que, pues, así tenía que hacer report, ¿no? Para que <risa> me cayera, no va a caer yo gordo y me dice el payaso bye, ¿no? Pues no, pues le caí muy bien y ahí seguimos hasta que nos dijeron bye del mañanero. Sí. Estuve cuatro años con Broso. Cuatro años. Y oh, después... Bueno cuando él se fue a aire libre a radio, estuve un año con Broso, y, y también pues, fueron dos etapas diferentes, yo creo que yo estaba, no puedo decir novato, pero sí más inocentón, uh -huh. como que digamos que perdí en ese momento todo mi conocimiento y todo el, el código postal de la secundaria y la, y la preparatoria, <risa> pero en la segunda etapa como que ya al final ya lo había recuperado, ¿no? Entonces pues la segunda etapa nos la pasábamos albureando y diciendo babosadas, pero era ya, muy como... ya estaba más curtidón, ¿no?
0: Claro. Oye, y él también, una mente brillante, ¿no?
1: E impresionante, ¿no? Sí. No, no, ¿no? Una chulada, o sea, creo que sí, a mí no, lo que me, me impactaba con él es la manera en la cual está, eh, pues, haciendo este zigzag de ideas, ¿no? Y, y es un tipo, sobre todo, muy culto, sí. porque también esa es otra cosa, o sea, digamos que creo que también la ventaja que yo he tenido con los anchors con los que he participado es que es gente muy culta, que sí. sabe de arte, sabe de música, obviamente de política, entonces son conversaciones muy ricas y que al final hacen links de muchos temas, ¿no? Entonces o sea, yo puedo estar hablando de un mouse y, y de pronto ellos traen un dato de, sí, bueno, es que ese producto se hizo, o el prototipo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler. Entonces dices, ah, caray, o sea, sí traen <risa> cosas súper interesantes, ¿no? O sea, y puede pasar que esos perfiles de, de, de conductores tienen esa, eh, pues esa bondad, ¿no? Que también sí. vuelven muy rica la colaboración. Totalmente.
0: Eh, y bueno, más recientemente con Adela, ¿no? Con Adela, Exacto,
1: ya. sí. Justo en la pandemia me buscaron. Eh, Adela estaba en, me lo dijo Adela en radio y lanzaban el formato en televisión y querían meter a alguien de tecnología, me, me buscaron y fue que estuve ahí y la verdad es que también me encantó. Sí. Adela creo que es una de las mujeres más inteligentes que he conocido, también con una cultura eh. impresionante, o sea, entra como en estas características que te he mencionado y estuve justo un año y medio, ¿no? O sea, yo seguía haciendo mis cosas pero honestamente no estaban al 100, o sea, porque uh -huh. pues, la pandemia, todo lo, claro. lo hizo más lento, pero eh, eh, sale este proyecto, entonces me daba la oportunidad de, pues, de, de pronto, pues, estar con ella en la mañana y en la tarde de pronto hacer un video de algún gas y etcétera, etcétera, porque casi no había evento, estaba muy, muy Exacto. tranquilo, ¿no? y pues, pero, la verdad sí, que ahí también.
0: También muy inteligente ella, eh, y año y medio estuviste. Y la verdad, como yo te decía al inicio, viendo tus redes y viendo estos 20 años, de verdad que, que viaje y qué suerte, ¿no? De, de haber trabajado con estas personalidades, como dices, inteligentes, cultas y que se complementaban muy bien con tu trabajo, ¿no?
1: Sí, y sobre todo creo que, que te den que, que te den mucho respeto a lo que es, no porque sea yo, sino a cualquiera, ¿no? O sea, como sí, que exacto. al final. Eh, es gente que valora mucho el, el, el trabajo previo, ¿no? Y que valora mucho tu experiencia, ¿no? Entonces ya cuando, sí. obviamente con Adela pasó lo mismo de siempre, ¿no? O sea, ella no me conocía y me conoció en la mesa ya sí. ya chambeando, ¿no? Y, y la verdad es que eran, eh, pues obviamente, pues sacas la anécdota o llevas el producto y, dice, y cuando yo hice tal o entrevisté a tal o fue tal cobertura, entonces ella como valora mucho eso porque pues sí. al final ella reporteó. Entonces Exacto. también creo que eso también es como súper, super importante, ¿no? Que al final eh, algo que, que yo en su momento tomé la decisión fue yo quiero seguir en piso, o sea, por así decirlo, claro. ¿no? O sea, campo, arremarrándote, terreno. cubriendo, viendo cosas, estar ahí, haciendo una entrevista, mm -hmm. etcétera, ¿no? En mi área, pero eso. Eh, sí, yo claro. pude en su momento decir, no, me quiero ir más a la parte ya, Podemos decir la ejecutiva, Exacto. siendo editor, director editorial, etcétera, y no preferí quedarme con esta parte que al final me llevó a, a este concepto de, del counter creator o influencer Exacto. o lo que le quieran llamar, ¿no? Pero fue la decisión que tomé y ellos valoran mucho ese pues esa experiencia, ¿no?, de, de, sí, de claro. estar tanto tiempo, pues, a, pues sí, arrastrando el lápiz, eh, sí, dándole claro. al teclado, etcétera. ¿no? <ríe> en los
0: trancazos, como se dice. Exacto. Oye, y hablabas <ríe> hace rato justamente de tu medio de comunicación, que es este, ¿no?, Intermedia, que, que lo empezaste, ¿cuándo lo
1: empezaste este? Intermedia, mm. híjole, yo creo que salió, ah, es que... <ríe> sale la cultura de los blogs y Ajá. yo creo que fue 2002 yo creo que fue como 2010, 2008 una cosa okay. así, estuvo un buen rato y había como estas dos marcas Luis G y y Intermedia uh -huh. y, y sí, o sea, en su momento era la estrategia de un blog que compitiera con al 1040 y todos esos de ese momento pero, y sí, o sea, en su momento pues sí, o sea, hubo, hubo despuntes eh, con la inexperiencia de, de hacer algo así, pero pues con las ganas de, de generarlo, ¿no? Sí, claro. eh, Al final tomamos la decisión de, de matarlo, uh -huh. matamos a Intermedia y todo se fue a Luis G. Y sí, sí. o sea, Intermedia derivó incluso una agencia, uh -huh. había una agencia de, de contenido, de comunicación, éramos, yo tuve... En el equipo éramos casi 25 personas, ¿no? En distintas áreas, edición de video, creación sí. de contenido, relaciones públicas para la generación de, de conferencias, comunicación interna, etcétera, 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 ¿no? Sí. Yo estaba, según recuerdo, eh, en la agencia
0: de relaciones públicas en Burson. Eh, cuando, creo que cuando empezaste con Intermedia, y bueno, me acuerdo que estaba antes, y me acuerdo mucho que bueno, cuando yo empezaba, eh, había dos nombres en nuestras listas de medios, que tenemos ahí las listas de medios de todos los, los eh, periodistas, que nos llamaban mucho la atención. Uno era eh, Eddie Warman, Ajá. decíamos ahí, oye, sí se llamará Eddie Warman, o será Edgar Guerrero, sí será o no será. Y el otro era Luis Geige, justamente, decíamos, oye si sí se llamará así? ¿O cómo se llamará? Este, y bueno, ahí me imagino que tuvimos alguna interacción cuando estábamos por allá. Este, pero sí, fue chistoso que esos dos nombres nos llamaban mucho la atención. Eh, y mira dónde están ahora. Muy bien su carrera, los dos.
1: Sí, pues que te digo, la verdad es que se ha ido como muy, como dices, se ha ido rápido y de pronto no te das tiempo como de respirar y de ver, wow, ha pasado tantas cosas. Y, y la verdad es que también ha sido el rollo como de, creo que, en mi caso, el río de seguir. O sea, sí. Sigues y sigues y sigues. Hay gente que ahora está muy, muy fuerte, muchos influencers, y de pronto es de, ah, sí, yo recuerdo que yo veía tus videos en Prodi y MSN. <ríe> o yo escuchaba tu podcast.
0: Sí.
1: O sea, y es de, wow, está, está cañón, ¿no? O sea, cómo, cómo ha, ha, ha pasado el tiempo y aquí seguimos, ¿no?
0: Creado una escuela,
1: ¿no? Sí, bueno, quizá, quizá en mi caso, digo, yo, yo no lo puedo como decir así, porque al final, eh, pues no sé, mucho ha sido como conmigo y, y no ha sido como tanto hacer eh, muchos equipos grandes, ¿no? Uh -huh. Pero sí te puedo decir que al final sí ha sido como, pues quizá, eh, estar aquí y, y, y pues un poco dar cuenta, ¿no? También creo que mi ejercicio, y, y yo hacía la reflexión, mucho de mi ejercicio periodístico fue también... Probar ese tipo de plataformas, porque en su momento claro. el hablar de un podcast era la nota o de un sí. streaming era la nota porque lo veías como un formato. Entonces sí. yo experimenté con streamings, podcasts eh, transmisiones, ediciones de contenido desde teléfonos, todo, 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 pero siempre fue con este feeling de experimentarlo, sí, claro. de, de, de ver cómo funcionaba para quizá después emitir un comentario. Claro. Eh, entonces también por eso, o sea, si ves mi canal, mi canal va, yo creo que va por el video número 2000, oh. o algo por el estilo, okay. y, y pues también va casi, también lleva casi 10 años, ¿no? Claro. La plataforma del podcast actual, que es más viejo, también va por 10 años, Uf. entonces, pero todo fue como en, en su momento mucha experimentación, eh, y, y, y por eso también el tema de continuidad claro. nunca hubo, ¿no? Porque... Eh, era, era otro objetivo en ese momento, ahora sí, o sea, tal cual la continuidad es, la, es, es el mantra, ¿no? Es de Totalmente. todos los días, mismo formato, etcétera, etcétera, porque también, pues yo ya tuve otros aprendizajes y, y, y es, es un poco replicarlos.
0: Claro, y ese espíritu de curiosidad. Creo que es el que pues tiene la fuente de, de tecnología, ¿no? Justo ese estar viendo innovaciones y sobre todo, como bien dices tú, experimentándolas, no tanto solo viéndolas, sino ya estando viendo para qué sí, para qué no, y justo para transmitirlo a las audiencias, ¿no?
1: Sí, tenemos la fortuna de probar los juguetes de los grandes. <risa> y ese es, ese es un gran privilegio, la verdad. Sí. Y como Oye, diría eh, Peter Parker, o bueno, el, el tío Ben, es un, este, un, un gran poder requiere una enorme responsabilidad. Responsabilidad, totalmente.
0: Oye, siguiendo con este viaje, aquí me encontré esta foto. Sí. Eh, de uno de tus primeros, creo que no es creo 2009. Es
1: 2009, no, veo es 2009 no fue el primero, pero... ¿Cuál fue sí? tu primero,
0: 2005?
1: Pues es que yo, si yo empecé en 2000, en 2003, ese primer seso, obviamente, no fui... Yo creo que mi primer CES fue 2004. ¿2004? Sí. Yo traía por acá,
0: deja ver si es el... Este es 2009. Sí. Esto es de 2005, del CES 2005. ¿Sí? Saqué estas fotos de lo que se estaba mostrando y de lo que se estaba, de lo que estaba viendo en aquel entonces para que hiciéramos justo este viaje que decía de pues, la tecnología, ¿no? de lo que había en aquel entonces... Eh, ¿Tú de qué te acuerdas de ese primer CES? Platícales para los que no saben ¿Qué es el CES?
1: El CES es como la gran feria de las maravillas cual, <risa> Es uno de los eventos Más longevos del mundo de la, de la Tecnología, se desprende de otro que se llamaba Comdex, uh -huh. que yo no, yo, no lo, yo no Lo cubrí nunca Pero que de hecho en su momento el CES Es por Consumer Electronic Show A la, a la sí. fecha tal cual, el branding Del evento es CES, ya ni siquiera es Consumer Electronics Show Ya es claro. CES como tal Porque ya le quedó corto, ¿no? El pues ya más bien como que en el registro, tal cual, así está, está registrado ya ni siquiera como una, una, una definición o algo por el estilo, ¿no? Un, una, una sigla. Eh, y, pues bueno, al final, estando en Sputnik en su momento, pues eran las cosas que ellos hablaban, ¿no? De hay que ir al CES, porque el CES es el evento donde está la tecnología, ¿no? Y si hablamos de tecnología, es como nuestro evento.
0: Y se hace en enero, los primeros días de enero, ¿no? Por ahí de siempre, de Reyes. siempre, siempre. ¿no? siempre.
1: Siempre es la, la primera o máximo la segunda, pero depende pues el día de la semana en la que caiga el año nuevo, ¿no? Para, para poderlo hacer. De hecho, en su momento siempre caía en fin de semana, eh, dejaron de hacerlo uh -huh. eh, y justo este CES después de mucho tiempo cayó en fin de semana, pero normalmente arrancaba por ahí como de lunes y terminaba el viernes, esta vez acabó hasta el domingo, pero es un poco por cómo cayó la fecha de fin de año, ¿no? Para, ah, para poder amarrar esos días, ¿no?
0: Y se muestran las innovaciones eh, que vienen en el año o próximos años, ¿no? Son so, lo normalmente has, las,
1: los lanzamientos, lanzamientos o las tendencias. Exacto. Yo yo leo a las marcas cuando una marca trae mucho mm. prototipo, pues quiere decir que pues, nada más está renovando el lineal del año anterior, que no es que mm. sea malo, sino que pues, claro. también a, hay años donde, pues sí, o sea, o sea, si el año pasado lanzaste un mm. proyector muy padre, pues bueno, este año vas a lanzar eh, el proyector muy padre, pero mejorado, ¿no? Entonces... Claro. Eh, quizá no vas a lanzarlo con el nuevo diseño entonces son como ese tipo de cosas las que ocurren en este evento, es un evento también donde hay muchas pantallas eh, donde en su momento pues veías a gente como eh, Carly Fiorina, Bill Gates, Bill Gates. Eh, eh, be, be, yo llegué a ver ahí a la gente de Google por ejemplo o, y, o artistas había en su momento pues, no se me acuerdo que en algún momento estuvo Lady Gaga estuvo sí. también eh, Tom Hanks, en fin no era como un evento muy padre, porque sí podías ver a estos grandes rockstars la tecnología en su momento, y que a mí me tocó verlos. Sí. Eh, ahora ya no tanto, ya, ya como ya no que tanto, hay, hay menos rockstars, ¿no? Como que los rockstars son más los de redes sociales, mm. quizá como el más mediático pues podría ser Elon Musk, pero pues, ya no van a esos ya eventos, no van, ¿verdad? Como, ya no van.
0: Ha cambiado ahí. ¿De qué te acuerdas de tu primer CES? Eh, y bueno, mira aquí lo, los, los gadgets que se estaban presentando en 2006. Si pues no me acuerdo mucho de mi
1: primer CES en cuanto a qué cubrí, pero sí me acuerdo que sí te decían: No, es que si vas, las marcas te invitan te llevan, etcétera, y te, seguramente te van a llevar a un show, entonces pues sí te hablaban de lo del Circo del Sol, etcétera Ah, okay. pero a nosotros nos hospedaron en el Excalibur, que Aquí pues, es ya, en Las Vegas faltó. Decir, exacto. En entonces Vegas, el Excalibur sí. pues desde entonces, desde hace 20 años nunca ha sido como el hotel más nice, ¿no? nos quedamos en el Excalibur, todo lo agradeces, porque pues te invitan y te, claro. te apoyan con esos gastos pero nos llevaron a un show, pero al show que está ahí en el Excalibur, que es como de caballeros, ¿no? donde comes el pollo con la mano, <ríe> ok eso me acuerdo. También me acuerdo que nos llevaron a, a eventos que, ahí con, los conocí, a eventos que son satélite a, al CES, mm, que okay. son eventos de otras marcas, que son pequeñitos como, como en este formato de las ferias de, de, de secundaria de, uh -huh. de, los, de, de, de Estados Unidos, sí, sí, sí. Eh, donde pues ponen su mesita, ahí como ponen feria. gadgets como feria, feria de vas, ciencias, y vas a verlos. Y hay tres eventos importantes en el CES, entonces ahí conocí uno de ellos y la verdad es que fue como de... O sea, fue como entender de este evento tiene su modo de cubrirse. Mm. Y, y a partir de ahí fue que, que como me, siempre he tenido la política que en el CES todos los años le aprendes algo nuevo. Claro. Todos los años. Sí, y, sí, sí. Y, y obviamente pues eso te, te hace como que tener como mucha más maestría al momento de, de cubrirlo. Hay quien tiene la estrategia de voy a cubrir todo el evento y la mayor cantidad de productos que pueda hablar pues sí, está mm. perfecto, ¿no? Yo ya en los últimos años, yo es más dirigido, ya más las cosas que me interesan, más más mis, mis, mis marcas, etcétera, ¿no?
0: Claro, que ahí estamos viendo que ya tienes hasta tu oficina ahí, ¿no? Ya,
1: me dan hasta oficina. <risa>
0: Llevas 18 años cubriéndolo.
1: Exacto, exactamente. Uf,
0: se dice igual fácil, pero muchísimo y todo lo que ha pasado en esos 18 años, ¿no?
1: Sí, a mí por ejemplo me tocó ver cuando estaba en la guerra entre de formatos entre Blu-ray y HD-DVD. Okay. Y a mí me tocó cuando lanzan alguna de las pues, distribuidoras de cine un comunicado diciendo que dejan el formato HD-DVD y se van con Blu-ray. Y Corte A a la hora manda un comunicado a la gente de HD-DVD eh, diciendo que su conferencia de prensa se cancelaba. ¿En serio? Pues básicamente eso fue lo que le puso el último clavo al ataúd y hizo claro. ganar a Sony, a Panasonic con el formato Blu-ray, que además les duró poquitito el gusto, porque pues, después de eso vino el streaming y, y la verdad es que los Blu-ray duraron muy poquito, honestamente. Muy
0: Pero mira, todo lo que ha habido desde, como decías, redes sociales... Eh, en tu primer CES no había redes sociales. Eh, no, 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 de
1: hecho, eh, también las cosas que me acuerdo también. es que todo era en papel. <risa> Tú regresabas con kilos de papel, era horrible. <risa> era boletín horrible. de prensa, claro,
0: en, en papel. Sí, en papel. sí, sí. Todo una evolución, ¿no? Oye, y bueno, hablabas hace rato de eh, las personalidades que has podido ver en estos y bueno, sé que una de ellas y de las más importantes y de las que más eh, pues te han dejado pues es Steve Jobs, ¿no? Como a muchos de los que eh, cubren la fuente de tecnología eh, ¿Cómo era? Tú fuiste a alguna de las presentaciones, ¿no? De, sí, yo
1: estuve en, en varias presentaciones con Jobs Y, y era más que pues, un rockstar, ¿no? Eh, pues la vez es que creo que la maestría que tenía para eh, pues un poco pues para la comunicación oral, básicamente, ¿no? O sea, para sí. presentar el evento sí era, era muy, muy bueno. Los momentos que les daba al, al, a, a las presentaciones, este rollo del One More Thing siempre fue como tan característico. A mí me tocó verlo, por ejemplo, cuando regresó de una baja médica mm. eh, y regresa para presentar el iPad. Ok. Eh, 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 ahí, por ejemplo... Eh, yo también aprendí, y eso por Jonathan Hernández, pues la manera más factible siempre de estar hasta adelante en los eventos. Ok, porque Y honestamente, o sea, son muy pocos los eventos donde nunca estoy, donde no estoy hasta adelante, o sea, porque pues okay. ya me sé mover en esos eh, auditorios y en, en qué fila tienes que meter para que te toque hasta adelante. <risa> y la verdad es que pues casi siempre lo logro. Mira. Y, y ahí pues no fue la excepción, o sea, estábamos hasta adelante y ir a ver a, a Jobs muy orgulloso presentando a, a, a este producto, que era pues, el iPad, y que él estaba muy confiado de esto, y obviamente lo digo después de leer y de entrevistar a Walter Isaacson, que ese fue su biógrafo, eh, porque era un evento o era un producto que él le tenía mucha fe, y okay. por eso mismo invitó a ex ejecutivos de Apple como Bosniak, a la plana mayor de la, de, del board de Apple, entonces, eh, porque pues estaba muy confiado en que le iba a ir muy bien, ¿no? Y pues la tenía razón, ¿no? O sea, fue un producto que rompió el mercado. Entonces, eh, fue, era muy interesante verlo como con este ímpetu. Después de ahí, algo que hizo, por ejemplo, es que eh, acaba el evento, se baja del escenario uh -huh. y obviamente se acerca porque estaban estas personas ahí. Ah, mira. Si no, ¿verdad? esto, no se hubiera bajado. ¿verdad? Terminó el evento y se va y tan, tan así hubiera sido, ah, pero se bajó por eso te digo. y eso obviamente lo supe pues, leyendo el libro y preguntándole a, a, a Isaacson eh, después me tocó verlo en la última conferencia que dio ya pues obviamente ya con, el, ya con el cáncer uh -huh. eh, ya muy disminuido sumamente delgado, recuerdo delgado. que siempre había como un, un guarura un, una, un guardaespaldas que se vestía como él, nada más que era un sí. tipo alto, grande, okay. playera negra, jeans, converse pero que pues, estaba a su lado, entonces recuerdo como que lo ayudaba a subir y bajar de, de una escalera pero una escalera de tres peldañitos, o sea muy sí, sencilla claro. no, estaba y, muy el,
0: como dices.
1: y el pobre pues bueno ahí pues siguió dando este, evento. creo que ese fue en un WWDC seguramente habló algo de, de software o sea nada, ningún tipo de producto pero sí, me te digo fueron como momentos importantes que me tocó verlo eh, y, y tengo la anécdota que yo estaba tomándome las fotos preboda Ok. Estábamos cerca de Bernal en Querétaro. Ok. Y de pronto me hablan de CNN y me dicen, ¿vas al aire? Y yo, no, pues espérate, estoy algo personal, no puedo. Se murió Jobs. Vas. No, ¿cómo crees? Entonces ahí me tienes eh, en medio de la nada, tomando llamadas CNN para hablar del fallecimiento de Jobs. No, me di. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo murió? Pues yo creo que ya, ya cumplió 10 años, ¿no? ya que No, no estoy tan seguro, perdón. pero pero debió haber sido con no, no, ¿Cuánto tienes de, de, de casado? 10 años de casado. Ah, pues
0: ahí está. Sí, sí, sí. <risa> ahí está la respuesta. Oye, pues bien interesante, como te digo, todo este viaje. Y te quería preguntar, ya pasando al otro tema justamente, y, y ligándolo a lo que es del CES, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Hay de todo, ¿no? Creo que antes, bueno, yo lo leía así un poquito, como que veíamos la tecnología como algo separado, y ahora ya está totalmente integrado, ¿no? Eh, las cosas que ves ahí en el CES ya son cosas del día a día. Eh, y bueno, es cosas de la casa, de medicina, de muchísimas cosas, ¿no?
1: Pues mira, esas cosas como que ya se veían, o sea, ya estaban ahí, honestamente. O sea, que si el termómetro non plus ultra que se conectaba, sensores, o sea, todo eso, pues sí podemos decir que venía de una evolución. Uh -huh. Y obviamente la pandemia fue muy importante porque, pues básicamente la pandemia fue para ese tipo de marcas y empresas el rollo de, ya ven, o sea, esos productos es lo que necesitamos, o sea, claro. sensores, medidores, etcétera, 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 que además va muy relacionado con todo el, todo el tema del Internet de las Cosas, ¿no? Sí, que Internet se habló cosas. mucho de ese momento que básicamente es un producto conectado, pero que además comparte los datos para que esa data sea susceptible a una interpretación. Ajá. Básicamente es el concepto. Pero bueno, el, el, el rollo acá que a mí me impresionó en este CES es que, uh -huh. como te digo, en este evento ves mucho prototipo, pero de pronto sí ves mucho prototipo como de, ah, pues está bonito, pero pues, quién sabe si lo vayan a hacer. Exacto. Y lo trae una empresa. Es decir, okay. traigo el prototipo de los... Eh, no sé eh, la lámpara que funciona con agua de sal hay una babosada no o sí, sea, sí, sí. pero es un poco es, esa pues empresa sí. trae eso uh
0: -huh.
1: a mí lo que me impresionó es que vi varias empresas con productos que yo veía en películas o okay. en series Entonces, por ejemplo me tocó ver eh, varias empresas que estaban ya proponiendo trajes ápticos qué son esos uh -huh. chalecos que te los pones que se conectan y que si tú estás jugando, por ejemplo, un Street Fighter y alguien le da son un estos, golpe, ¿no? son esos.
0: Lo saqué justo de tu canal.
1: justo. Si alguien le da un golpe al, al, pues, al personaje, lo vas a sentir tú también. Lo sientes, ¿verdad? Eso se me hizo impresionante. <risa> o sea, porque pues, básicamente es lo que pues, te vendían en la película Ready Player One. Y por o sea, otro lado, también había por muchas empresas eh, de hologramas o okay. mediante una solución basado en aspas, que te da como ese feeling del holograma, pero pues que dices órale, sí se ve bien padre, o sea, si es un holograma o sea, al final, o sea, tal cual el objetivo es, está, está logrado ¿no? eso, sí, eso claro. estuvo muy muy padre, mucho lente de realidad aumentada okay. pero yo, honestamente este rollo de, de, del visor enorme, pesado, <risa> yo creo que ese no tiene futuro, porque tú tiene como que humano, ¿verdad? Cuando, cuando sientes algo tan pesado que te incomoda Sí. no lo vas a adoptar, sí, y además sí. que está cerrado, o sea, te cierra la vista para, para algo más, entonces como que eh, la teoría del, de la generación Z también dice que la generación Z quiere estar más dentro de lo que está pasando en el mundo, no aislarse porque no ya nada. se aislaron en la pandemia, entonces eh, como que el tema del visor, no, yo no lo veo tan factible <coughs> yo veo mucho más el tema de realidad mixta, no que donde ya mezclas lo que está en el mundo real con lo que está pasando Claro. Pero obviamente lo que hay en el mercado que se vende sigue siendo muy grande, ¿no? Sí. Sin embargo, el año pasado yo estuve en varios viajes, okay. eh, donde todos al final tenían que ver con algo de metaverso, algo de VR, etc. Y ya desde entonces Qualcomm ya hablaba, por ejemplo, de lentes, eh, pues como estos que yo traigo oftálmicos, sí. pero te dicen los lentes de realidad mixta tienen que tener obviamente pantallas y tienen que ser muy ligeros para uh -huh. que los puedas usar como usas cualquier lente. ¿Cómo? Y claro. además, con una cantidad de batería que te soporte todo el día y un procesador que permita interacciones en tiempo real. Se escucha muy sencillo, pero es uh -huh. todo un reto. Pues bueno, a mí sí. me impresionó que ya TCL mostró unos lentes basados en algo así. Y Yo eso es, también, está muy cañón. Está muy, 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 muy cañón. Y eso ¿Qué diferencia
0: hay con Google Glass?
1: que Google Glass creo que en su momento, eh, creo que las pantallas no estaban tan inmersas y eso creo que también, okay. eh, o sea, honestamente el rollo de, pues, ¿para qué quiero ver aquí como mi agenda? Sí, o sea, como que no, pues, tiene que tener una función extra. Entonces, por ejemplo, ellos hablan, no sé, de que si yo estoy en, en, en China, entonces que pueda estarme haciendo la traducción en tiempo real al español, ¿no? Okay. Ese tipo de cosas, Por eso también tiene un profesor muy potente, ¿no? Muy
0: rápido, claro.
1: O que si yo estoy, por ejemplo, en una, en mi bici y estoy dándole y tengo aquí los lentes puestos, pues voy a tener el Waze aquí dentro. Entonces me va a aparecer en tiempo real cuál es el, el camino que tengo que tomar, ¿no? Y se va a adaptar al, al, a, la, a la ruta, ¿no? A la okay. calle, ¿no? La, la, la línea que tengo que seguir para llegar a mi destino, ¿no? O okay. sea, así, así de importante tendría, tendría que ser, ¿no? Entonces... Eso, por ejemplo, me, me, me gustó... Pues estos tú
0: los viste como que sí, ya
1: van sí, a funcionar. Sí, eso, eso me gustó mucho, mucho, ¿no? Entonces creo que sí hay cosas que, que de pronto sí las vi muy futuristas, pero creo que cuando, lo, cuando hay muchas compañías haciendo algo así, pues quiere decir que, que por allá van, ¿no? También de pronto yo siempre he detectado en el CES eh, te, ciertas tecnologías que yo les llamo pues muy como, como gimmicks de marketing. Mm, o sea, al sí. final es como de, ¿sabes que esto lo están haciendo porque quieren vender las la teles? Uh -huh. Y pero dices, es que esto realmente no uh -huh. es una evolución importante dentro de la manera en la que usamos un producto, ¿no? Claro. No sé, o sea, por ejemplo, la, los lentes 3D, ¿no? O sea, es como de, pues sí está padrísimo, pero pues ya cuando se te pierden, porque entre y... tanta cosa o se te olvida ponértelos, ya ni pelas que tu tele tiene 3D, ¿no? Entonces, claro. hay como ese tipo de cosas que, que yo decía... Esto es nada más por, por vender más y no le veo un cambio importante, ¿no? Las telescurvas, ese tipo Exacto. de cosas, es como de, uh, no sé, como que no, no lo sé, Rick, no no <risa> no, lo sé, Rick. no lo creo.
0: <risa> Algo más que te haya llamado la atención. Hay de todo, ¿verdad? Cosas para el sueño. Todos, sí,
1: sí, sí, muchos. También, pues, muchos el tema de autos, pero sobre todo creo que ah, de autos, estoy metiendo claro. mucho en el tema de, de utilitarios, ¿no? Más allá como de lifestyle.
0: Que el llamó mucho la atención este, ¿no? Que cambiaba de color. Sí, que. que Pero también, como dices, como que no, no tiene mucho uso, ¿no?
1: Sí, o sea, <risa> es muy está bien. O sea, si yo maquetero. soy bling, bling, creo que lo puedo utilizar. O sea, si yo fuera Bad Bunny, creo que estaría muy feliz, ¿no? Pero pues no sé.
0: Pero sí, como decíamos antes de entrar al aire, también eh, la parte de autos ha, ha crecido muchísimo, ¿no? En el CES.
1: Sí, mucho, mucho. De hecho, creo que, pues sí, se vuelve como un evento importante pa para eso pero sobre todo no para hablar de torques, Exacto. sino para hablar de eh, autónomos, combustibles alternos, eh, nuevas motorizaciones, infraestructuras adentro del vehículo, o sea, como ese tipo de cosas creo que está interesante. Claro.
0: Oye, ¿y autos autónomos, eh, ¿cuándo crees tú que, que pudieran
1: llegar? Pues ya creo que también algo... ya, ya en este momento hay muchas tecnologías que tienen que pasar por, por las manos de los congresos, para que puedan ejecutarse, ¿no? O sea, y creo que aquí mientras siga habiendo como accidentes tan importantes, pues no la vamos a ver al 100% esas sí, esa claro. tecnología, se tienen que meter a reglamentarlo, ¿no? O sea, Exacto. como en su momento hubo, pues que reglamentar cómo, cómo tenía que conducirse un vehículo, pues creo que eso es también como, como, como importante, ¿no? Entonces, lo, entonces, creo que, pues, no sé, cosas como la inteligencia artificial, como el chat GPT, todo ese tipo de cosas, pues bueno, creo que se van a tener que reglamentar para que el uso sea público y que, y, y que haya como reglas de hasta aquí no puedes pasarte, ¿no?
0: Claro. Leía yo en algún momento justo esto que decías de los autos autónomos, que más bien son sistemas, no es que sea un auto eh, claro. individual, sino que tiene que ser todo un sistema incluso con los eh, semáforos, exacto. con los otros coches para que justo pues, no sí, vaya hay, hay una sincronía. Pues, no, exacto. O sea, no es nada más que yo tengo mi auto eh, autónomo, sino que tiene que ser todo un sistema para que Exacto. realmente funcione. Sí, el ecosistema
1: tiene que funcionar para que realmente valga la pena.
0: Exactamente. Oye, pasamos ya rápido justamente a la última parte que ya la mencionaste tú ahorita, pero son eh, pues las tendencias para este... 2023, que ya mencionaste justamente, ¿crees que le pudiéramos llamar ya este año el año de la inteligencia artificial? Que pues todo el mundo está hablando de eso. En creo este que momento.
1: puede ser, eh o sea, creo, creo que sí puede ser, porque así como te digo que hay cosas como con, donde no me suenan, ¿no? Uh -huh. esto sí, o sea, como que sí lo veo muy factible, pero sí. te digo, creo que al final esto lo, se va a terminar reglamentando, o sea, ya nos quedó claro que el tema de la protección de la información es importante Exacto. para los congresos, de sí. información personal, ¿no? O sea, se han ido a juicio, se han ido a declarar varios empresarios por situaciones al respecto. Sí, total. Otro punto eh, importante que es eh, pues eh, que le preocupa a los congresos pues todo el tema de las fake news, ¿no? Sí. Entonces, se habla mucho el tema de fake news, de poder generar información eh, no fidedigna, se habla mucho de, de la creación a través de inteligencia artificial de temas falsos, de uh -huh. elementos de phishing, etcétera. Entonces yo sí creo que ese tipo de cosas sí se van a tener que meter a congreso para que los puedan autorizar. Sí. Entonces, yo he estado probando ChatGPT y es una... Está impresionante, ¿eh? sí Pero obviamente es inexacto. Traí, ¿eh? Es inexacto. Sí, sí es... Es... Yo también Pero, lo estuve
0: probando la semana pasada y sí es algo que sí te deja guau, ¿no? Eh... Sí, no y,
1: y al final la verdad es que lo hace muy bien pero, pues, de pronto, no sé, o sea, por ejemplo, tienes sesgos de información, les sí. pides cosas y dices, nada más tengo información hasta 2001 o sí. 2021, por ejemplo. 2021. Eh,
0: Para los que no saben, explícales un poquito de qué va.
1: Básicamente es un sistema de eh, inteligencia artificial, pero con un lenguaje muy natural que tú le puedes hacer preguntas como si fuera un chat, como si estuvieras interactuando con una persona, pero quien te responde, pues básicamente es una máquina. Eh, yo lo que les decía es que imagínate que tienes la encarta de los años 90 y le preguntas cosas a la encarta, ¿no? Si le dices, oye, ¿cuándo se hizo la Torre Eiffel? Y te va a responder. Pero entonces imagínate que no tiene la, la encarta, sino que tiene todo Wikipedia y tiene reportes y tiene papers médicos y tiene tal. Entonces le puedes preguntar cosas y te responde. Eh, basado en eso, pero con un lenguaje natural. Ahora, lo que ha entrado en polémica, que yo mientras la probaba eh, como que me, me quedaba pensando eso, y a, ahora eh, sacamos una nota a, al respecto, es que uh -huh. si tú le dices, oye, hazme una nota de este producto, pero entonces tú sabes yo, por ejemplo, yo sé que un producto que se lanza este año no lo tiene. Uh -huh. Entonces le digo, oye, hazme la nota de estos audífonos que tienen estas características. Uh -huh. Entonces, te responde con eso. Pero a mí lo que yo me quedaba en duda es, bueno, si yo le puse que estos audífonos tienen esas características, eso que lo puse, ¿lo está aprendiendo o no? Ah, pues bueno, claro. la gente de Amazon tiene el feeling de que sí. Que okay. sí lo está aprendiendo. Entonces ellos le dicen, oye, hazme una aplicación uh -huh. basada en esta información y utiliza tal lenguaje. Pues bueno, esa información que le diste para que hiciera la aplicación, pues como que dan, están dando a entender que sí se la queda el sistema.
0: Que, se lo, que lo está aprendiendo. Lo está
1: aprendiendo. Entonces eso a mí es un poco lo que me, lo que me impresionó. Yo le, le, le estaba haciendo unas preguntas de algo de economía. Era, era, pero era muy específico. No, imagínate que era, le estaba preguntando. Estoy en un ejemplo. La economía sí, sí. del Real Madrid. Ok. Entonces le preguntaba otras cosas de otros equipos. Y me seguía hablando Basado en la información del Real Madrid Del Madrid. ¿no? Entonces se quedó clavado Entonces tuve que cerrar <risa> ese chat y abrir otro okay. Preguntar lo mismo para que no se Ciclare la información que yo ya le había dado okay. Entonces te digo que me, me, me genera ese tipo de cosas Por lo mismo, vuelvo a repetir Creo que eso, esas cosas se tienen que ya reglamentar claro. Porque de lo contrario, pues bueno Va a ser, o sea, cualquiera la puede usar Y cualquiera la podrá utilizar Para claro. algo pues indebido ¿no? Lo que al final es un prototipo, ¿no? Y como dices Está aprendiendo,
0: <risa> eh, y es y ahí, ahí, ahí lo dicen, ¿no? Cuando entras, dicen esto es, eh, pues creo que lo dicen tal cual, es un prototipo, este y te da ahí algunos disclaimers, etcétera, etcétera. Lo que leía es, es eso que dices tú justamente, de a dónde puede llegar esto, eh, y como bien dices, esto se tiene que reglamentar por todo lo que implica, ¿no?
1: Sí, está, está cañón. O sea, dice acá, por ejemplo, Liliana Benítez que le da, le sí. da temor. Sí. Y sí, o sea, sí suena a Terminator, honestamente. Sí. O es sea, que, como la dices, verdad.
0: además de que te contesta, creo que también lo interesante y, y lo, pues, innovador, vamos a llamarlo así, es que crea cosas nuevas. Eh, tú le dices, yo le, yo le decía, haz un poema de la película de Paul Fiction. ¿Y lo creó? Sí. Lo creó en cinco... En, Diez segundos ya lo tenías y además te crea varios. Tú le das ahí las opciones sí. y te va creando. Está, está
1: cañón. No sé
0: cuántos sean, pero yo vi cuando menos tres.
1: Yo le pregunté qué tengo que hacer para pa volverme rico y vino. No, es como que no, no me dio una respuesta muy clara.
0: Después vamos a probar eso. Oye, como bien dices esto de la inteligencia artificial, de pues que se tiene que reglamentar. Yo veía, eh, y creo que lo han visto muchos, este tema de de crear gente que no existe, sí si es ya, como decía Liliana, que le mandamos un saludote, sí si es como de miedo, ¿no? Eh, todas sí. estas caras que vemos, es gente que no existe. Que no, no creo. Y,
1: y te digo, y por lo mismo, ¿no? O sea, al final, me acuerdo que hace algunos años, saca, bueno, no, no fue, fue meses, el año pasado, sacamos uh -huh. una nota de un cuate que le decían, oye, pues ya, cómo te casas? ¿cómo te casas? Entonces, este, pues para que lo dejaran de molestar, se creó una novia con inteligencia artificial. Sí. Entonces, pues sí, o sea, todo eso va a suceder y se puede hacer, o sea, es real, se puede hacer, por puede lo ser. tanto, pues lo que no quieren es que de pronto salga una inteligencia artificial hablando como Joe Biden, como escribe Joe Biden, como habla Joe Biden, diciendo mensajes que no diría Joe Biden, Sí. Es eso es claro. lo que no quieren, por eso se va a reglamentar, es así de simple.
0: Que ya está el deepfake, ¿no? Este...
1: Eh, sí, pero esto, pero esto en serio ya es, o sea, si el deepfake te impresionaba, esto ya es con esteroides, está, está cañón, y lo, y, lo, y lo que está cañón es que sea en tan corto tiempo. Sí. Yo he visto varios colegas que hablan, o sea, sí, yo, yo sabía que esto iba a suceder, pero no tan rápido, ese, no es la, ese, ese es el feeling de varios, que sea sí. tan rápido este tema del Open AI. Sí, esto que dices, y, y mucha gente
0: pues así lo ve y lo dice desde hace mucho, de va pegado con la tecnología de que varios eh, pues, tipos de trabajo van a dejar de existir, yo viendo esto yo creo que sí, y uno de los que veía es este de los modelos, esta es una, una mujer que no existe. Sí, es un buen punto. Y pues yo creo que pues en algún momento pues ya no vas a necesitar modelos. Lo vas a crear tú y ya tienes ahí la ropa y lo creas tú.
1: Por ejemplo, Yo creo, ah,
0: como dices, que se tiene que
1: reglamentar. Decían que, por ejemplo, que, que, que sería la solución perfecta o, 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 o la venganza de Dorian Gray. O sea, por sí. ejemplo, decían, o sea, podríamos seguir teniendo películas con Bruce Willis. Exacto. La verdad. Bueno, y la verdad sí. es que lo, lo vemos, por ejemplo, con lo que lo están haciendo con Mandalorian. Sí. Con Luke Skywalker. O sea, o, sea, o por ejemplo, la, 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 la voz Lía. de Darth Vader. Va a continuar y, se, y la van a hacer por inteligencia artificial. De hecho, sí. hubo una polémica porque hay una página ahí que, donde puedes crear voces con las voces de los de, de, pues, de artistas de doblaje, ¿no? Para que te mande un mensaje Homer o Bart, etc. Entonces ellos decían, es que esto sabemos que nos va a quitar el trabajo en algún punto.
0: Sí, claro. Pero es
1: mi voz la que están utilizando. Por lo tanto, me tienen que pagar derechos. Y pues tienen toda la razón.
0: Claro. Es que, como dices, eh, para reglamentarlo, creo que sí te tienes que meter muy a fondo por todas las implicaciones que tiene, que a veces ni siquiera te das cuenta, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Hoy Aquí dice Liliana, que está impresionada, creo que con esto, dice, pronto tendremos que probar que somos seres humanos. Ya lo estamos probando cuando te dicen, no eres un robot.
1: Sí, pero, pero hace poco veía un, un meme de, de un se llama Humanity,
0: o algo así que decía...
1: Eso, eh, selecciona a, a. No sé, era la, la última cena, entonces selecciona a aquel apóstol que. A, o a todos los apóstoles que no traicionaron a Cristo. Entonces, okay. tú, o sea, ya va a ser como ese tipo de cosas pa, para que demuestres que eres, humano.
0: que eres humano. Oye, y rápido, me, me imagino, eh, tú ahorita nos dirás, este tema del metaverso, pues también se va a potenciar este año, me imagino, ¿no?
1: Sí, pero yo, o sea. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el tema de metaverso tiene varias vertientes. Uh -huh. Una de ellas es esto, como los mundos virtuales, lo que está proponiendo Mark Zuckerberg, que yo honestamente no le voy tanto a eso porque lo veo demasiado en, en, en el tema gamer. Ajá. Pues yo no creo que sea lo único. O sea, creo que el rollo de avatares sí, pero creo que el, el avatar dentro de tus redes sociales para que a ese avatar le puedas comprar, no sé, o sea, te, que te vayas a una tienda, te vayas a Gucci, compres una... Playera, una camisa, etcétera, pero que de regalo o extra pagues cinco dólares extra para que la misma camisa que compraste en físico la, la compres ah, en virtual para tu avatar. Claro. Eso sí puede existir, sí. pero ya de meterte algo así, o sea, no es que no vaya a existir, yo más bien lo que creo es no va a ser el todo. Claro. Yo le apuesto más a lo que las empresas llaman el gemelo digital. Okay. Que es básicamente que a través de esta inmersión se puedan crear modelos exactos, por ejemplo, de un nuevo auto de Fórmula 1 mm -hmm. y que en lugar de estar experimentando con el prototipo real, puedas experimentar con el protot prototipo digital para okay. que hagas ahí la prueba y que de esa manera los costos de ejecución se disminuyan ah. porque estás disminuyendo los errores en, 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 en vivo. Entonces, sí, claro. yo le voy mucho más a eso porque se está demostrado en vehículos, con arquitectura, incluso hasta en temas médicos.
0: Okay, Entonces, exacto.
1: yo le veo mucho Ahí más a, a esa aplicación de, de, de temas meta metaversicos. Entonces, okay. digo, eh, no es quizá me equivoco, pero, no, pero creo que cerrarnos como este tema de, ah, me voy a meter a Second Life. Exacto, no, Life. me quería
0: no. acordar de Second Life
1: ya, O sea, pues ya, ya, ya nos han o sea, demostrado que, que, no, que no va por ahí, ¿no? O sea, que, que es un complemento, creo yo.
0: Sí. ¿Algún otro uso que le veas a Metaverso?
1: Creo que eh, va, va, va a ir mucho en el tema de, sobre todo, de comprar elementos virtuales que puedan volverse reales. Es decir, así como te comenté el ejemplo este de Gucci, puede ser a la inversa. Que te compres unos tenis, que los veas y los compres claro. quizá ahí en una aplicación, en un videojuego, etcétera, pero que tengan su contraparte real. Eso sí lo veo también muy, 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 muy factible. O sea, creo que este tema híbrido uh -huh. se va a poner bien interesante, sobre todo porque al final pues las marcas lo que quieren es vender claro y no va a haber mejor forma que hacer que de esa.
0: Esto que decías de, la, de en términos médicos, no lo había pensado, pero creo que puede ser de muchísima utilidad.
1: Totalmente, sí, sí, sí.
0: Sí. Hoy traigo aquí otros a reserva de lo que tú crees, creas. Eh, ¿Blockchain crees que despegue este
1: año? Totalmente. No, yo sí, creo ¿verdad? que quizás no este año, pero sí ya va más fuerte, sobre todo en temas financieros. No por el uso de criptos como tal, sino el uso de la tecnología para las modelas, monedas actuales. Okay. O sea, ya lo está explorando mucho Mastercard, por ejemplo, lo, está, lo están hablando mucho el uso de blockchain para poder asegurar que pues, tus inversiones estén seguras, ¿no? Como una manera de mantener todo eso seguro. Y eso la verdad es que está, va a funcionar muy, muy bien. Eh, creo que el tema de criptomonedas, eh, creo que se va a, a transformar en este tema de las criptomonedas basadas en monedas reales. Ok. Entonces creo que al, al, es lo mismo, es utilizar la tecnología para poder eh, respaldar lo que existe actualmente ¿no? Claro. Eh, y obviamente pues sí cripto, eh, digamos que Bitcoin por ejemplo hizo ganar a varios pero también hizo perder a muchos perder ¿no? A muchos, sobre todo creo. por la baja que tuvieron el, el, el año pasado y que sí. no han logrado repuntar o sea en este momento el Bitcoin uh -huh. está o en 22.000 está subiendo no está tan mal pero estamos hablando que arrancó el, el año oh. en 16.000 el 2 Exacto. de enero o sea sí. O sea, así de volátil está.
0: Sí. Oye, ¿qué otros usos para el blockchain? Y para los que no lo conocen, no saben, no han oído, explícanos un poquito hacia muy grandes rasgos.
1: Básicamente, imagínate que tú tienes eh, una computadora que está guardando el registro de una propiedad. Uh -huh. Esa computadora dice que tu casa es tu casa, es tuya. Uh -huh. Entonces, lo que tú quieres es que si vas a otra parte del mundo, otra persona sepa que es tuya. Entonces, lo que haces es que generas bloques con esa misma información ligada. Okay. Entonces, mientras más computadoras haya ligadas, ese registro, digamos, que se valida. Entonces, por lo tanto, si tú vendes esa casa o vendes ese registro de que la casa es tuya, en la computadora que está ligada en España también va a aparecer el cambio. Uh -huh. Entonces, básicamente es eso, es tener como una contraparte, como una, un gran seguro que diga que todos tus movimientos o los movimientos digitales se realizaron. Se realizaron. De eh. tal manera que los testigos de que se realizaron justo son esta, es, es esta tecnología, son estos, estos registros digitales. Y entonces eso da mucha seguridad para que tú digas, oye, pues este elemento digital es mío, ¿no? Esta uh -huh. obra de arte, este... Eh, este dinero, etcétera, es mío, ¿no? Claro. Y que de esa manera, pues haya, haya, digamos que eh, la seguridad de, de o, o más bien se elimine el factor del engaño, ¿no? Uh -huh.
0: Dicen que es el brinco más fuerte después de la creación de Internet, bueno, del boom de Internet, ¿no? Dicen, sí, no sé. Sí,
1: sí, pues creo que creo que el año pasado se dijeron muchas cosas. Creo que es una gran tecnología y, y la verdad es que se ha hablado muchísimo de, de ella pero creo que más bien, creo que todo, estamos hablando de que todo esto son los ingredientes del web 3.0, mm. o sea metaverso, blockchain, Exacto. NFTs, eh, todo este rollo estamos hablando de es un nuevo internet, o sea, sí. yo, yo, yo no calificaría a una sola cosa, sino que sola, estamos verdad. hablando que todo entra en el mismo campo semántico.
0: Sí, que ahí es donde va a explotar, creo, ¿verdad? Exacto. Totalmente. Déjame ver, ah bueno, esto también, eh, ¿qué tanto crees que este año la nanotecnología
1: pues yo creo que a esto lo vamos a ver mucho más en el tema médico, ¿no? O sea, creo que ahí obviamente pues, eh, va, va mucho más ligado con todo esto y creo que también estará mucho más ligado también al tema de inteligencia artificial también, ¿no? O sea, sobre todo para que esto pueda suceder. Creo que son cosas que ya se están dando, que se han generado y que al final, pues bueno, la, la prueba máxima fue la vacuna, ¿no? La de COVID-19 que obviamente, pues bueno, se tuvieron que hacer los estudios nanotecnológicos para poderla generar con, con esa velocidad. Entonces creo que es algo también que ya... Creo que lo vamos a ver muy natural desde mi óptica.
0: Sí, y como bien decías hace rato el Internet de las cosas que ya venía, pero también creo que va a explotar en eh, este año y los que sí. siguen, ¿no?
1: Desde mi óptica con el Internet de las cosas es que, me voy a explicar, pero claro. nos vamos a olvidar de eso. Exacto. Te voy a decir por qué, porque ya está tan aquí es cierto que ya ni siquiera lo tienes que explicar. Lo Así estamos es viviendo, tal cual. O sea, ya se están conectando todo ya, o sea... Al final Danos de, dos
0: ejemplos así, de como dices que ya lo estamos...
1: No, o sea, tal cual, o sea, por ejemplo, el hecho de, de que suene el timbre uh -huh. y tengas un timbre virtual y que aparezca la notificación en tu teléfono. Exacto. O sea, es, es, es así de simple, o sea, es como de ya está ahí. Sí. Donde nos vamos a acordar de que es Internet of Things es cuando no tengamos internet y se nos caiga. Ahí te vas a acordar, es de, ah, caray, ¿cómo le hago,
0: no? Algo tiene que haber para, para asegurar todo. Pues claro, porque de por sí ahora ya estamos eh, pues, eh, viviendo en el Internet. Exacto. Cuando sea todo eso, claro, debe haber algo que lo proteja, ¿no?
1: Completamente, completamente.
0: Estaba viendo esta, esta estadística de dónde está y, como bien dices, pues ya está en todas partes. Eh, y eso eso me gustó, de que ya nos vamos a olvidar prácticamente de él, ¿no? Porque está estamos conviviendo. Eh, pues día a día. Sí, power,
1: completamente.
0: ¿no? Y algo que, que bien decías tú ahorita y me hace mucho clic, todo este, pues esta nueva etapa de, de la web 3.0 va muy ligado a todo, pero también a todo esto, ¿no? Al 5G y al 6G, todo, como bien dices, pues va en conjunto. Y van los, los, las innovaciones de un lado, hacen clic en el otro, etcétera, no Es todo un ecosistema, como hablabas.
1: Todo lo que hemos hablado es que si sí, el 5G, Wi-Fi 6, todo este rollo, eso es el combustible. Exacto. Si no hay este combustible, Exacto. no va a jalar nada. Esa sí. es la parte interesante. Y sobre, <ríe> y sobre todo es porque queremos un Internet tan veloz para que no haya lags. Para que cuando yo le dé clic desde acá sea inmediato y al mismo tiempo allá contigo sí. es, eso es, entonces ahí ya es donde se ve la revolución médica se ve realmente trabajos a distancia se ve realmente el que puedas tener como esta, estos conceptos de realidad aumentada, o sea justo en el tema de realidad mixta, o sea se sigue hablando de latencia, de que uh -huh. sea o sea de que lo que yo estoy viendo en mis pantallas, que al parecer es mi realidad no tenga latencia y que es inmediato, que es inmediato. parece muy obvio pero no, o sea, sí, realmente tiene que ver con este velocidad de procesamiento, eh, tanto en la nube, que requiere 5G, requiere todo este Exacto. internet, como los procesadores que alimentan y que son el cerebro y el corazón de los gadgets.
0: Claro, total eso de que son el combustible, pues es totalmente. ¿Algo más que veas para este año que no hayamos mencionado?
1: Pues yo creo que, que vamos a seguir hablando de los videojuegos sobre todo creo que el videojuego competitivo yo no soy tan, tan clavado en eso pero me queda claro que, que están ahí ¿eh? o sea que siguen siendo todo un boom el hecho de es muy interesante me, me, le explicaba un poco a mi esposa el rollo de pues es que la gente va a grandes foros uh -huh. a ver cómo juegan o sea es, es impresionante o sea sí. porque lo pude haber estado pude haber en streaming pero pues vas claro. a, la, a la sala al estadio al estadio. a ver cómo juegan eso está eso está padre o sea creo que Va a, ter, va a terminar como devolverse mainstream, y eso también está, está muy cool
0: Sí, sí, ¿alguna otra cosa que hayas visto en el CES y que creas que, que sí va a capitalizarse este año?
1: Pues yo creo que eh, seguiremos hablando de pantallas viene una, una batalla bien interesante en, en las pantallas y creo que se van a abaratar, sobre todo te con tecnologías muy muy avanzadas, no y eso creo que va a estar bien interesante también.
0: Oye, los teléfonos, eh, bueno, dispositivos móviles más bien, eh, estos que se doblan, me imagino, bueno, ya están, pero, o algo más de los dispositivos móviles ya para terminar.
1: Yo creo que las pantallas flexibles son, son importantes, flexibles. pero eh, también, o sea, creo que, vamos a tener la alternativa como la teníamos a inicios de los 2000, ¿no? Es decir, pues yo si sí quiero un clamshell, yo sí quiero un, uno que sea más como agendita, o yo quiero tal cual no, un, un, un candy bar, es lo que uh -huh. quiero. Entonces creo que más bien nos van a dar como el clavo a, a que otra vez como usuarios tengamos esta diversidad de, de, de producto con el cual nos podamos identificar. Claro. El rollo es que, pues sí, o sea, se volvió el estándar el candy bar y, y ahora pues con pantallas flexibles vuelve a ser una alternativa, ¿no?
0: Sí, claro, buenísimo. Oye, Luis, pues mil, mil gracias de verdad. Eh, que ha sido una plática por demás interesante, como lo decíamos al inicio. Muchas felicidades por estos 20 años. Muchas gracias. Y que sean muchos más, como, como lo vemos aquí. Mira. Exacto.
1: Aquí. Así vas a estar.
0: Así vas a estar cubriendo el CES eh, eh, en varios años, muchos años. Vas a estar por ahí. Esperemos de verdad, muchas que gracias. Sea. Muchas, muchas gracias. Eh, una plática por demás interesante y que hemos aprendido. Muchísimo, como lo aprendemos. Danos tus, tus redes sociales y, y dónde te podemos ver.
1: Pues todos los, los días, de lunes a viernes, pueden escucharme en mi podcast, en Spotify, eh, en Apple Podcast, en Eja Radio, en, en Amazon Music. Lo encuentran como Geeks y Gadgets con Luis G, y G. También lo pueden, eh, si quieren ir más allá y quieren ver cómo lo estoy grabando, lo pueden ver en YouTube también de lunes a viernes por la mañana. Eh, en YouTube también dos veces por semana videoblogs con algunos de los gadgets que estoy uh -huh. probando. Y pues básicamente esos son como los puntos más importantes de contacto. Bueno, está también Instagram y Twitter y Facebook, donde hay información constante todo el tiempo de las notas que estoy cubriendo. Y bueno, básicamente en todas ellas. Luis no G, y G en
0: todos, ¿no? Creo.
1: Luis G, y G básicamente. En todos.
0: es tu marca, mira, ya vimos de dónde salió. Exacto. exacto. Y continúa y continuará.
1: Exactamente.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las repeticiones, y bueno, estén pendientes la próxima semana una, una entrevista igual de interesante. Muchas gracias Luis, cuídate Omar, mucho.
1: un abrazo, muchas gracias a ti.
0: Igualmente, bye, bye. espero que nos veamos pronto. Cuídate mucho. Bye bye. Bye bye.